0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. heute mit Maggie Moos.
1: Hallo Erik.
0: Hallo Maggie. Schön, dass du es hast einrichten können. Wir wollen heute über SEO sprechen, über den organischen Teil der Suche schwerpunktmäßig, die ja äh, überhaupt nicht an Bedeutung verloren hat. Man könnte sagen, im Gegenteil. Ja. Wir wollen über eine, eine aktuelle Studie sprechen. Das haben wir so als Aufhänger genommen. Eine Zahl, eine, eine Zahl nicht eine Zahl, eine Behauptung von Microsoft. Genau die sie anhand von, wie ich gelesen habe, einer Befragung von 600 erwachsenen Marketeers, Senior Marketeers mhm. gemacht haben, die gesagt haben, dass SEO eines der härtesten Hard Skills ist, die äh, man als Marketeer haben sollte. So, aber ja. bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal kurz was über dich. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Maggie. Ich bin seit ungefähr 2008 im Online-Marketing tätig. Ich bin da ehrlicherweise reingerutscht, mhm. wie das wahrscheinlich viele zu der Zeit äh, getan haben. Ich habe Geisteswissenschaften studiert und war ganz optimistisch, dass ich schon irgendeinen Beruf finden werde. Mhm. Habe ich dann auch? <lacht> <lacht> Nur nicht in den Geisteswissenschaften, sondern im Online-Marketing. Ich bin, äh, ja, ich habe als studentische Hilfskraft angefangen, SEO-Texte zu schreiben. Damals war das noch so ein bisschen wilder Westen und keiner wusste so richtig, was funktioniert. Und es ging viel ums Testen und Ausprobieren bin dann in eine Agentur äh, mit reingerutscht, äh, habe dort angefangen, ähm, mich viel intensiver mit dem Thema Online-Marketing, Schwerpunkt SEO, zu, äh, zu, mich darauf zu fokus fokussieren, habe viele Bereiche durchgelebt, habe in der Redaktion angefangen, dann war ich im Off-Page-Bereich, war damals auch noch ganz anders, als man es heute natürlich macht, habe angefangen, mir die ganzen technischen Voraussetzungen äh, beizubringen, hatte zum Glück sehr, sehr fitte Kollegen, die mich da auch mit an die Hand genommen haben, weil mit Programmieren hatte ich nie was zu tun. Aber mhm. ich habe gelernt zu verstehen, wie mhm. selber zu machen. Aber es zu verstehen, wie es funktioniert. Und dann bin ich in die Beratung gegangen. Und gerade so mit strategischen Themen, an äh, denen habe ich angefangen zu arbeiten. War auch zwischendurch mal kurz äh, als Head of SEO in einem großen Konzern äh, zuständig als Interimslösung. Mhm. Äh, sollte nur sechs Monate sein, waren dann zwei Jahre in Summe. Mhm. Habe dann auch sehr viel auf der anderen Seite kennengelernt, weil ich mhm. vorher das Agenturleben kannte und die Agenturarbeit war dann mal in-house in einem Konzern, äh, mhm. wie man da so als SEO arbeitet. Genau und 2017 habe ich dann meine eigene Agentur gegründet, Claneo. Wir sind eine Berliner Online-Marketing-Agentur, sind jetzt so 40 Personen. Wir kümmern uns äh, hauptsächlich auch um SEO, also um Organic Search, alles was auch damit so als Nebenprodukte, sage ich mal, paid machen wir auch ein bisschen. Mhm. Ja,
0: sehr gut. Die ähm Du bist äh, ein Kind des Berliner Ökosystems hier äh, aus der...
1: Total, ähm, ja. Du bist
0: aber selbst gar keine Berlinerin, oder?
1: Ich bin keine Berlinerin, zugezogen, 2008. Ja. Aber ich habe so an den Hotspots hier auch gearbeitet, also in der mhm. Torstraße angefangen, dann Paulinke ufer mhm. Kreuzberg und Neukölln und die ganze Szene.
0: War das eigentlich ein kultureller Shop, äh, Shop, Schock, äh, die anderthalb, zwei Jahre in, in einer konzernigen Umgebung?
1: Es war am Anfang anders, ja. Mhm. Ich war das nicht gewohnt, dass Entscheidungen so viel Zeit brauchen, bis sie getroffen werden. Mhm. Als Agentur ist man ja eher ja, dafür bekannt oder zumindest wir schnell Entscheidungen treffen, schnell mhm. zu agieren, schnell Ergebnisse zu liefern. Ja. Manchmal habe ich mich im Konzern ein bisschen wie bei mit dem Passierschein A38 gefühlt. Also da hieß es, geh mal in Etage 9 und frag mal danach. Ja, jetzt musst du hoch in die 13, nee doch wieder runter in die 6. Ja. Das war schon eine interessante Erfahrung, ja.
0: Über die Schnittstellen, die so ein SEO hat, werden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal sprechen. Sag mhm. mir doch mal kurz, was hast du zuerst gedacht, was du gehört hast, von wegen sagen wir mal, wichtigster Hard-Skill, also Grundlagenwissen, die jeder beherrschen sollte, SEO, im Jahr 2020, mhm. mir hat das zuerst so ein bisschen überrascht, weil ich ehrlich gesagt, mhm. ich fremde, seit es SEO gibt, mhm. wie so viele, die eher im paid-orientiert waren, fremde ich so ein bisschen mit dieser organischen mhm. Disziplin, was hast du nur gedacht? Endlich sagt es mal jemand so deutlich? oder?
1: Also das ist ja eine Studie von Microsoft, also schon... Da
0: muss es <lacht> ja richtig ja. sein.
1: Ich glaube, die Studie hieß auch irgendwie uh, Visions for the New Decade, also mhm. auch gar nicht so kurzfristig gedacht. Es mhm. ähm, hat mich schon überrascht, dass mhm. das SEO an Nummer eins bei den wichtigsten Hard Skills mit dabei war, mhm. vor, noch vor Datenanalyse zum Beispiel oder Zielgruppenanalyse, wo ich gedacht mhm. hätte, es geht immer mehr in Automation, Daten mhm. analysieren, verstehen und so weiter, das hätte ich vielleicht mehr erwartet, aber als SEO hat man natürlich auch immer so mit dem, ja, mit diesem Klischee zu leben, SEO ist tot, es lebe SEO. Mhm. Es wird immer behauptet, dass es bald nicht mehr nötig ist, aber irgendwie ist es dann doch nicht so. Ja, es war schon überraschend auf jeden Fall, aber auch schön natürlich.
0: Was muss denn, was muss denn so ein, ein SEO, also ich, ich nehme auch an, also ich weiß es ja auch mal vielleicht mhm. als Disclaimer, wir arbeiten hier und da auch ähm, bei gemeinsamen Kunden, das heißt wir sind uns gar nicht so fremd, wie wir es nee. vielleicht im Podcast tun, <lacht> die, äh, aber trotzdem haben wir darüber so detailliert noch nie gesprochen, was mhm. aus deiner Sicht die Anforderungen an einen guten SEO sind, was musst mhm. du denn eigentlich mitbringen, Also was bedeutet das eigentlich?
1: Ja. Also meiner Erfahrung nach ist das Anforderungsprofil von einem guten SEO recht vielfältig, mhm. weil es gibt verschiedene Bereiche, in denen man arbeitet im SEO. Mhm. Also es gibt eher den strategischen Bereich, da muss man auf jeden Fall den Überblick über die Marktentwicklung behalten. Man muss gut Daten analysieren können, man muss aber auch gut darin sein, sich im, im Networking, weil das meistens die Leute sind, die auch im Unternehmen selbst sehr gut vernetzt sind, die mhm. also mitbekommen, was machen eigentlich die anderen Abteilungen, muss ich da, meine Ohren offen halten, muss ich, muss ich mich da irgendwie einmischen, weil mhm. die über Dinge reden, die dann SEO-negativ beeinflussen könnten. Mhm. Ähm, es gibt diejenigen, das Anforderungspotenzial für das eher technische SEO, wo es auf jeden Fall von Vorteil ist, wenn man nicht viel selber programmieren kann. Das mhm. ist auch von Vorteil, aber es, man muss es zumindest verstehen, mhm. äh, wie so Entwickler arbeiten. Ähm, man muss auch da mit sehr großen Datenmengen arbeiten. Man muss in der Lage sein, sich in alle möglichen Tools einzuarbeiten und genau zu wissen, in, aus welchen Tools bekomme ich welche Daten und wie kann ich diese Daten interpretieren und damit arbeiten. Ähm, es gibt den Content-Bereich, also das, das Schaffen von Inhalten und das Optimieren von Inhalten, Textinhalten, mhm. aber auch Bilder oder Videos. Ähm, da geht es auch darum, da muss man natürlich erstmal gram grammatikalische, gute Kenntnisse haben, Rechtschreibung mhm. so als Voraussetzung. Mhm. Ja, klar, man lernt das in der Schule, aber nicht jeder hat das Fable dafür, mhm. das auch wirklich gut umzusetzen. Da muss man sich aber auch in der Lage sein, sich in in ganz verschiedene, unterschiedliche Themenbereiche tief einzuarbeiten. Ne? Dass man Texte auch schreiben kann, die nicht nur oberflächlich sind, sondern wirklich alle Fragen auch beantworten, mhm. die halt so äh, Nutzerfragen, also Fragen in der Suchmaschine. Ähm, und dann gibt es noch den Off-Page-Bereich, oder auch der immer mehr so mit dem Content-Marketing auch zusammenwächst. Da geht es darum, dass derjenige sehr kommunikativ sein muss. Der macht viel mit so PR-Arbeit, ähm, muss auch gut im Networking sein und auch in der Organisation. Der hat meistens sehr viele... Ja, Eisen im Feuer und muss seine, seine Partnerschaften und Kooperationen händeln.
0: Mhm. Also im Grunde irgendwie fast, so wie du es beschreibst, fast eine eierlegende Wollmilchsau, ja. die, ähm, als ich dir gerade so zugehört habe, ist mir nochmal deutlich geworden, was diese sozialen Skills angeht, das mhm. habe ich auch oft erlebt bei, mhm. äh, äh, bei, bei guten Seos, dass die auch in der Lage sind, äh, Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht... Äh, dass ich eine ausgewiesen große technische Kenntnisse haben, das so zu erklären, dass die Relevanz der Maßnahmen rüberkommt. Das ist ja, ja. oft so, dass, weiß nicht, wie, wie die das so geht, aber das SEO dadurch, dass es halt eine organische Disziplin ist und eine andere Art von Budgetverzehr ist, mhm. also äh, nicht ja. so direkter Budgetverzehr, dass das auf dem, auf dem C-Level nicht immer gleich, gleich relevant ankommt.
1: Weißt du. Ja, 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 total. Also man muss als SEO es auch schaffen, sich auf verschiedene Zielgruppen, mit denen man kommuniziert, einzulassen. Also mhm. innerhalb des Unternehmens, aber auch als Agentur natürlich mit unterschiedlichen Kunden. Mhm. Also ich muss die die Ergebnisse, die ich präsentiere, muss ich natürlich im Geschäftsführer anders präsentieren, mhm. als wenn ich mit einem Inhouse-SEO spreche. Ja.
0: Ja, genau. Da rennst du auf ja. die Türen ein. Eine Fähigkeit, die du nicht genannt hast, weiß auch gar nicht, ob sie wirklich notwendig ist. ein SEO muss der betriebswirtschaftliches Verständnis haben. Also muss der eine ROI-Perspektive aufzeichnen können.
1: Es vom da ist so ein versteckter Vorwurf drin,
0: um das mal deutlich zu sagen. Ja. Meiner Beobachtung nach haben SEOs nicht immer gleich gutes Gefühl, dass klar, also vielleicht mhm. äh, viel hilft viel, mhm. ähm, aber es gibt ja sowas wie einen abnehmenden Grenznutzen. Ne? Ja. Also, äh, du kennst das, vielleicht ist das auch zu, zu Nutzen von, von Agenturen, wenn man irgendwie wahnsinnig viel Content macht, mhm. äh, der dann vielleicht äh, gar nicht so transaktional ist, sondern für mhm. irgendwelche anderen äh, Fuzzy-Ranking-Faktoren ja. da ist, aber das ist ja trotzdem Geld, das mhm. eventuell woanders besser investiert ist. Ja. Braucht man diese Fähigkeit oder also wird man sich das... Von und,
1: Vorteil ist es natürlich immer, aber ich glaube, dass das es ist weniger nötig, das zu haben im SEO, weil man es weniger gut ausrechnen kann, welche ja. Maßnahme was genau bringt und wie viel eine Maßnahme kostet. Okay. Weil du hast im SEO ganz eine ganz lange Wirkungsintransparenz und es ja. dauert sehr lange, bis du, du hast eine Maßnahme ja. umgesetzt, ja. bis sie Wirkung zeigt. Ja. Und in der Zeit machst du hunderte andere Sachen und kannst am Ende gar nicht mehr genauso zurechnen. Ja. Okay. Die 100 Euro haben das gebracht.
0: Super spannender Punkt, die Wirkungsintransparenz. Mhm. Das ist ja etwas, was ähm, wir, die wir sehr wahrscheinlich alle eher mhm. aus dem Performance-Marketing kommen, ähm, nicht so richtig gut gelernt haben, mit dieser mhm. Wirkungsintransparenz umzugehen. Mhm. Ne? Die ersten SEOs äh, waren ja diejenigen, die mehr oder weniger auf eigene Rechnung gut arbeiten konnten. Ne? Ja. Sagen, die haben... Traffic arbitragiert, die haben eigene Projekte gemacht, äh, die haben URLs gehabt, Keywords äh, äh, gehabt, die gut ranken und, äh, und das mhm. war ja eine ganze Zeit lang eine Gelddruckmaschine. Ja. So. Das ist ja, glaube ich, das erste Ökosystem, was dann entstanden ist. Mhm. Ähm, danach hat sich das Ganze immer weiter professionalisiert, das wurde auch immer schwieriger, die Hürden würden immer hohe, höher, um so Geld zu verdienen, aber damals war das Thema mit der Wirkungsintransparenz noch nicht so schlimm, weil es mehr oder weniger in einen Topf gelaufen ist. Ja. So. Ja. Äh, das ist jetzt in dem Moment, wo SEO auch eine Disziplin, die durchaus auch von jedem Corporate bis zu, zum, zum Startup unterschiedlich gut beherrscht wird, äh, das ist ein Problem. Weil ich dann ja. diese Intransparenz, das heißt, ich muss über eine Brücke der Hoffnung gehen und äh, muss das aushalten können. Äh, wenn jetzt keiner da ist, der gut rechnen kann im Sinne vom betriebswirtschaftlichen Rechnen, hm. wer übernimmt denn dann das Augenmaß?
1: Meistens tut die Suchmaschine das dann. <lacht> okay, Ja, ja also man kann mit verschiedenen Tricks und mit sehr viel Bauchgefühl und Würfeln kann man Hochrechnungen machen und das ausrechnen. Aber ich habe immer ein schlechtes Gefühl dabei, mich darauf zu, also mich mhm. festzulegen dann einfach und zu sagen, so ist es oder das können wir erreichen mit folgenden, wenn wir folgendes umsetzen, können wir das erreichen. Ich finde es auch immer sehr unprofessionell, wenn eine Agentur zum Beispiel sagt, ich schaffe es in, innerhalb von drei Monaten, euch mit zehn Keywords auf Position 1 zu bekommen. Ja. Weil Weder das Unternehmen noch die Agentur kann das verantworten und ist dafür vollständig verantwortlich, dass das passiert. Ja. Weil wir haben immer noch die Suchmaschine, die einem auch dazwischen funken kann und ein Update schaltet. Und wir haben auch immer noch Wettbewerber, die dann vielleicht in der Zeit doppelt so viel machen und investieren. Ja. Äh, wie man selber.
0: Das heißt, du warst vor so einer gewissen Pseudo-Genauigkeit, ne? die, ja, genau. die sehr schwer einzuhalten ist. Ja. Okay. Die SEOs ähm, die, die im Unternehmen, die, äh, welche mit in welchen Bereichen arbeiten die traditionell äh, zusammen oder in mhm. welchen Bereichen sollten sie vielleicht äh, am intensivsten zusammenarbeiten?
1: Ja, Also ich glaube, so die erste Schnittstelle ist immer die IT, weil mhm. viele Themen, die SEOs umgesetzt haben wollen, muss die IT machen. Mhm. Das geht teilweise von Einrichten von Redirects zu Setzen von Canonicals und dem mhm. hreflang tag mhm. Das ist meistens immer das, was die IT machen muss, mhm. was es aber auch schwer macht, für den SEO, weil mhm. meistens die IT auf dem Thema SEO nicht so eine hohe Priorität hat.
0: Woran liegt das? <lacht>
1: Also ich habe schon Unterschiedliches gesehen. Ich habe mhm. gesehen, dass die IT einfach, die IT im Unternehmen so mächtig war, dass sie gesagt mhm. haben, mir schreibt hier niemand vor, was wir machen müssen.
0: Mhm.
1: Äh, wir wissen selber, was äh, SEO relevant ist. Und, und
0: schon gar nicht jemand, der aus dem Marketing kommt und fürs Marketing denkt.
1: Genau, mhm. ja, ja mhm. das passiert. Mhm. Es gibt aber auch häufig, dass äh, die Geschäftsführung oder der Vorstand da die hohe Prio nicht unbedingt erkennt. Weil mhm. vielleicht der Kanal SEO aktuell zumindest noch nicht so mhm. der große Treiber ist. Mhm. Traffic-Treiber und die dann nicht sehen, die Potenziale, die der Kanal haben kann. Mhm. Und dann kommen wir wieder zu dem Krux, dass wir nicht richtig ausrechnen Zur Wirkung. können. Und, genau.
0: und so, dass man auch, wenn man sagt, okay, jetzt hatte irgendwas eine Wirkung, dass man es nicht wirklich kausal auf eine Maßnahme ja. isoliert runterrechnen
1: kann. Ja, genau. Ganz häufig erlebe ich das, dass äh, die Anforderungen von der IT dann kommen, wenn du etwas umgesetzt haben willst, mhm. mach mir eine Rechnung, wie viel mhm. mehr Klicks mir das bringt. Mhm. Aber das, das ist alles nicht fassbar im SEO. Das kann man nicht so ausrechnen, wie, sich, wie das in anderen Kanälen vielleicht geht.
0: Mhm. Darüber hinaus, also IT?
1: Genau, IT, Produktmanagement ist natürlich auch immer eine wichtige Schnittstelle. Also das Serus es hat immer den Vorteil, wenn SEOs frühzeitig wissen, wenn Produktlinien komplett abgeschafft werden mhm. oder neue Produktlinien mit ins Sortiment genommen werden, äh, wenn neue Landingpages entstehen. Das kommt ganz oft aus dem Produktmanagement, mhm. äh, die halt auch an den Inhalten von der Webseite arbeiten. Mhm. Und immer, wenn zum Beispiel eine neue URL entsteht mhm. oder eine URL abgeschafft wird oder eine URL weitergeleitet wird, dann mhm. ist es immer sinnvoll, wenn SEO da auch noch mal mhm.
0: ein
1: Wort mitreden kann.
0: Okay. Artikelbeschreibung, also die die in der Content-Genese, hängt, am, am, hängt das am Produkt? Sind das eher marketingseitige Funktionen?
1: Artikelbeschreibung, ja, hängt häufig auch in der Redaktion, aber ja. auch manchmal beim Produkt. ja. Aber in den meisten Fällen arbeiten wir im SEO gar nicht so stark mit den Produkten selber. Mach okay. Also es kommt darauf an, was für mhm. was für äh, was für eine Webseite das ist. In einem E-Commerce, mhm. der hat meistens ja Millionen an Produktseiten. Mhm. Ähm, das ist das ist in der Masse gucken wir uns schon an, dass der Seitentyp Produktseiten mhm. optimiert wird, also mhm. dass die technischen Einstellungen stimmen ja. und so weiter. Aber wir mhm. können dort nicht jeden einzelnen Text optimieren. Mhm. Dann würde man Ressourcen verschwenden definitiv mhm. und Geld auch äh, verschwenden.
0: Okay. Die ähm wenn du du hast jetzt mit unterschiedlichen Kunden in unterschiedlichen Größen zu tun, aber gibt es kannst du so, so einen Trend festmachen? Also haben die überhaupt haben deine Kunden Inhouse-SEO-Wissen oder gar Inhouse-SEO-Teams und Experten? Mhm. Und wenn ja, wie groß sind diese diese, diese Teams oder die ja. Expertendichte?
1: Ich habe schon ziemlich viel gesehen. Mhm. Ich habe schon Teams von 20, 30 Leuten gesehen im SEO. Ich habe aber auch schon Unternehmen betreut, die niemanden intern hatten, der sich um das Thema SEO gekü gekümmert hat. Mhm. Dann hat das meistens irgendjemand anderes einen Marketing-Spezialist mit übernommen als mhm. Thema. Aus anderen Online-Marketing-Kanälen habe aber auch schon äh, Leute aus der PR gehabt, die dann SEO noch mitmachen mussten. Das ist meistens das, wo die Zusammenarbeit mit der Agentur dann auch am schwersten ist. Mhm. Wenn es im Unternehmen niemanden gibt, der das Thema halt vollständig besetzt.
0: Hast du so einen Brückenkopf, also einer, der, der SEO ins Unternehmen reinträgt, ja. weiterträgt, zusammenträgt?
1: Ja, immer, immer. Also es muss jemanden das interne Projektmanagement übernehmen. Mhm. Also was, glaube ich, auch viele falsch denken ist, dass SEO nicht nur von einer Agentur oder nicht nur von einem einzelnen Team, von dem SEO-Team mhm. gesteuert werden kann. Ja, Wir haben gerade über die verschiedenen Schnittstellen gesprochen. Auch mhm. da muss jemand nachhalten, wird das denn jetzt auch erledigt? Wie ist der Stand in der IT? Wenn mhm. die 50 offene Tickets haben, äh, Mhm. erfahrungsgemäß meldet sich niemand von denen und sagt, ha, übrigens nur damit ihr Bescheid wisst, wir haben jetzt hier noch die 50 Tickets offen. Mhm. Äh, sondern da muss man schon reingehen und Projektmanagement machen und sagen, wie ist denn der Stand? Könnt ihr mir sagen, bis wann das erledigt wird? Nochmal Priorisierungen durchgeben, auch Änderungen vielleicht durchgeben und sagen, mhm. das hat sich jetzt eh erledigt oder es gibt neue Themen. Mhm. Und dieses interne Projektmanagement wird häufig äh, ja, vergessen.
0: Ich frage mal, was, was so die Ursachen sind. Also erstens... Ich weiß ja nicht, ob, ob jetzt 30 immer die richtige, je, je nach Situation. Ne? Ja. Aber äh, hängt ja auch sehr stark nach, nach nicht nur nach
1: Traffic-Bedeutung,
0: sondern auch nach Wettbewerbsumfeld, wie auch ja. nach Geschäftsmodell ja, 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 ab. So, ne? mhm. ähm, plus, wir haben ja jetzt auch zum Beispiel einen gemeinsamen Kunden, der ist ja international. Mhm. Ähm, das macht allein für den, für den Lokalisierungsaufwand äh, ja. auch, auch eine ganze Menge äh, Aufwand, die... Ähm, ich frage mich immer wieder, wie diese Bedeutung von SEO in unterschiedliche Unternehmensteile und in unter unterschiedliche mhm. Unternehmenshierarchien wirklich adäquat übersetzt werden kann. Mhm. Äh, es gibt ja auch zum Beispiel jede Menge auszeit. In-Tools, wo man ja. schon relativ gut erkennen kann, auch schön mit, mit Wettbewerbern mhm. äh, vergleichbare Keyword-Sets, irgendwie man sehen kann, wie man sich eigentlich auf einer langen Reihe zusammen Wettbewerb schlägt. Zumindest näherungsweise. Ne? Wir alle wissen ja. die Stärken und Schwächen von ja. Outside-In-Betrachtungen. Äh, hast du das Gefühl, dass diese, diese Outside-In-Analysen A ein faires Bild widerspiegeln und B, dass sie dann auch ausreichend gut verstanden werden bei denjenigen, die es eigentlich interessieren
1: müsste? Mhm. Also zum einen bin ich als SEO sehr froh, dass es die Tools gibt, mhm. ja, weil die einem natürlich, wenn man, wenn man weiß, wie man die Daten inter zu interpretieren hat, sehr hilfreich sind. Mhm. Ich erlebe aber auch häufig, dass da automatische Reports sich aus solchen Tools generiert werden, wo dann draufsteht 50.000 Warnungen und 23.000, äh, ja. ja, was, was weiß ja. ich. Es sieht immer alles sehr dramatisch aus mhm. und da muss man dann schon gucken, dass man versteht, wie man das zu interpretieren hat, mhm. weil es ist halt nur eine toolbasierte Auswertung mhm. und der menschliche Blick darauf fehlt. Mhm. Und im SEO kann man jetzt auch nicht bei allen Themen zumindest sagen, das eine ist immer falsch mhm. und das eine ist immer richtig, mhm. sondern es kann sein, dass das eine bei, dem einen, bei der einen Webseite falsch ist, aber bei einer anderen Webseite richtig wäre.
0: Hast du ein Beispiel dafür?
1: Ähm, Produktseiten haben mhm. wir vorhin drüber gesprochen. Mhm. Also bei einem Shop, der 10 Millionen Produktseiten hat, mhm. da würde ich stark darüber überlegen, ob ich diese ganzen Produktseiten im Index haben möchte. Mhm. Weil die sind vom Template ja alle gleich, wahrscheinlich mhm. ist der Content auch nicht einzigartig, mhm. äh, man hat einfach nur die her Herstellerinfos genommen, weil es halt die ja. Masse macht. Ja, das heißt,
0: das heißt, das wird vermutlich, also nur um das zu übersetzen, das wird ja. vermutlich kein großer Ranking-Faktor sein oder im schlechtesten Fall sogar ein negativer äh, Punkt sein, wenn das irgendwie duplicated ist. Content ist.
1: Es kann negativ sein, mhm. aber wahrscheinlich hat nur ein ganz geringer Anteil von den Produkten, sorgt überhaupt für organischen mhm. Traffic. Mhm. Den will ich behalten, mhm. den sortiere ich mir aus. Ja, mhm. Den behalte ich und mache dann irgendwie mach eine Regel für mich und sage, mhm. prüfe alle drei Monate, welche Produkte bekommen mhm. Traffic. Welche nicht, sortiere mhm. ich weg auf nur Index. Mhm. Aber bei einem anderen Shop, wenn du zum Beispiel ein Hersteller bist mhm. ja, oder eine Brand mhm. und du vertreibst deine eigenen Produkte, ja. dann will ich die natürlich indexiert haben. Weil ja. ich bin ja der Hersteller in dem Sinne. Ich ja. bin derjenige, der sie produziert. Ich bin derjenige, der das Anrecht darauf hat, auf Position 1 zu ranken. Ja. Und dann wäre es wiederum ungünstig, wenn ich... Die, ja, wenn ich von diesem starren Wissen ausgehen würde und sagen würde, Produktzeiten müssen immer auf dem Index sein. Ja,
0: spannendes, spannendes Beispiel, gerade bei dieser Herstellervariante da gibt es ja auch schön, schöne, schöne äh, Studien, das kann ja jeder selbst mhm. machen, der Zugang zu so einem Tool hat, äh, wie, wie häufig es vorkommt, dass der eigentliche originäre Hersteller für seine eigenen Produkte ja. äh, nur, nur unzureichend rankt. Ne? Ja. Also das ist ja nicht nur bei Herstellern, das ist ja zum Beispiel auch bei Marken wie, keine Ahnung, Airlines etc. Äh, manchmal hat es mhm. ja auch... Äh, wirtschaftliche Gründe, äh, ja. aber äh, äh, trotzdem super spannend. Hast du so ein Muster, wenn du dir outside in anguckst, was du als erstes immer machst, um Vergleichbarkeiten herzustellen? Also vermutlich irgendwie, klar, irgendwie Wettbewerber, ja. Keyword-Sets oder wie gehst genau. du vor?
1: Ich gehe eigentlich immer vor und mache mir ein Bild von der Webseite, wie sie aufgebaut ist. Also ich denke da immer an Projektebenen und Seitentypen. Marco. Projektebenen mhm. wäre bei mir eine Subdomain zum Beispiel mhm. oder die Root-Domain. Subdomain, mhm. www. oder mhm. ähm, Shop. Mhm. was auch immer. Ja, ich gucke mir an, was, was existiert da eigentlich und wohin verteilen sich die unterschiedlichen Inhalte. Mhm. Äh, manchmal gibt es auch einen blog Subdomain. Mhm. Und ich gucke mir auch die Verzeichnisse an. Also was kommt danach? Mhm. Dann haben wir blog domain ähm, de/slash/weiß ähm, ich nicht/Magazin oder ja. Fahrradfahren oder das ja. sind blöde Beispiele ja, ja. aber ich gucke mir erstmal an wie sind die Inhalte eigentlich von auf der Domain verteilt, in welchen Verzeichnissen. Ja. Und dann schaue ich mir immer noch an, welche Seitentypen gibt es. Ja. Produktseiten wären ein Seitentyp, Kategorieseiten wären ein Te Seitentyp, ja. Blogartikelseiten sind ein Seitentyp. Ja. Und dann habe ich erstmal so die, die Map von einer Webseite und ja. weiß ungefähr, welche Inhalte gibt es. Noch ja. nicht im Detail, aber ich weiß, ja. welche es gibt. Und ja. ich weiß auch, ich schreibe mir dazu, welche in wie viele Seiten gibt es davon, kriege dann einfach einen Eindruck. Ja. Und das kann ich auch für die Wettbewerber machen und sehe dann recht schnell, hat der Wettbewerber vielleicht noch mehr Inhalte? Hat mhm. er vielleicht ein ganzes Magazin, wo 10.000 äh, Artikel noch mit drin hängen, die ich selber gar nicht habe? Mhm.
0: Und du kategorisierst, habe ich jetzt so vorweggenommen, du kategorisierst natürlich die, auch die Seitentypen, ob das jetzt eher transaktionale ja. Inhalte sind oder eher Content-navigationale. Genau, ja. Mhm. Okay. Fokus
1: ist dann immer auf den SEO-relevanten Seitentypen, mhm. ähm, so Service-Seiten klassisch wie Impressum und äh, weiß nicht, Datenschutzerklärung, Lasse ich dann immer schon außen vor. Das interessiert hm. mich eigentlich wenig.
0: Okay, wie geht es dann weiter?
1: Nachdem ich das gemacht habe, hm. ähm, schaue ich mir immer die ganzen Performance-Daten auch an, also ziehe mir noch hm. zusätzliche Daten dazu und fange an, in die Technik zu gehen und hm. schaue, ähm, ähm, schaue zum Beispiel, sind wichtige Inhalte auf Index oder No Index, sind sie für den Crawler erreichbar oder nicht? Hm. Sind sie indexiert, sind sie für den Google, äh, sind sie für Google auf? findbar oder nicht mhm. und versuche dann wiederum zu verstehen, wo die größten Low-Hanging-Fruits sind. Mhm. Ähm, ja, Weil manchmal äh, ist das relativ einfach, dann sehe ich schon, dass ganz viele Parameter-Seiten im Index sind. Mhm. Und das ist immer sowas, wo ich direkt sagen kann, ja, also easy, easy getan. Leicht
0: gelöst, große verhältnismäßig große Wirkung ja. zum Aufwand. Mhm. Genau,
1: schon hat man irgendwie 20.000 URLs weniger im Index. Mhm. Und je weniger, Inde äh, weniger schlecht optimierte Seiten man im mhm. Index hat, umso Mehr tut man wieder der Suchmaschine was Gutes, mhm. weil die will sich ja damit auch nicht ihren eigenen Index zu äh, mhm. zuklastern, sondern mhm. die will ja schon nur die besten Inhalte mhm. haben.
0: Genau, okay. Die, ähm, der Abgleich zu, zu Keyword-Sets, ich glaube, da wird auch gerade, weil mhm. was, was so oft so rumschwirrt, sind so äh, einfache äh, Sichtbarkeitsvergleiche, äh, wo mhm. dann irgendwie, das weiß selbst ich, äh, die, der, das Augenmerk dann immer auch drauf liegen muss, wofür ranken die dann eigentlich, was für, mhm. sind das für die Keywords, die wirklich die sogenannten Money-Keywords äh, ja. sind oder sind das irgendwelche Keywords für dieses vielleicht Nettes zu ranken, aber die im Grunde jetzt irgendwie die betriebswirtschaftliche Nadel jetzt nicht wirklich zum Umkippen hm. bringt. Ja. Ähm, wie gehst du da vor? Guckst du da, ähm, wenn du wenn du innere Daten hast, guckst du dann auch in die, in die SEA-konvertierenden äh, Keyword-Kategorien?
1: Ja, also wenn wir an die Daten kommen, ja, auf jeden Fall. Ähm, die, also die Solltest
0: du nicht immer an diese Daten rankommen, wenn...
1: Das wäre mein Wunsch, ja. Aber gibt nicht. Das
0: Silo-Denken ja. auf, auf der
1: Kundenseite. Kommt häufiger mal vor, ja. Verrückt.
0: Das kann ja aber nicht im Sinne des, des Gesamtunternehmens sein, oder? Gibt es nee. dafür Gründe?
1: Nö, eigentlich nicht. Nö. Krass.
0: Das hätte ich gerade gesagt. Ich wäre mir jetzt beinahe zu doof gewesen, zu fragen, ob es eigentlich noch irgendwie Rivalitäten zwischen Paid und, und SEO gibt oder ob hm? das schon immer holistisch gedacht wird.
1: Nein, bei weitem noch nicht. Also.
0: Das kann aber auch wirklich nur Beispiel sein, weil der Chef der Organisation das nicht versteht was für Effizienzen da verloren gehen.
1: Total, ja. Also,
0: also wird ja sogar kannibalisiert.
1: Ja, aber ich, also ich habe das nicht besonders häufig, aber schon mal erlebt, dass das SEA-Team und das SEO-Team sitzen im hm. gleichen Raum, beide haben hm. ihre Ziele, das SEA-Team freut sich, als sie die Werte kriegen und sagen, toll, plus 300 Prozent, mhm. ähm, mehr Klicks. Und das SEO-Team sagt, hm, gleiche Rankings, also Rankings haben sich geändert, aber oder. minus 150 Prozent ja, Klicks.
0: Oder, oder Penal. Ja. ja,
1: also wie kann das sein? Und dann, ja, dann fragt man mal nach im SEA-Team und dann heißt es, ja, wir haben einfach alle Keywords jetzt eingebucht. Alles, alles was ja. geht. Äh, auch die, wo wir eigentlich im SEO schon auf Position 1 waren und wo es mhm. vielleicht, wo man zumindest hätte drüber nachdenken sollen, ob das dann noch Sinn macht, da eine Anzeige drüber zu schalten.
0: Das ist aber jetzt für jeden, für jeden, glaube ich, gut verständlich, selbst wenn er noch kein tiefes technisches Suchmaschinenverständnis hat, dass diese diese Interessens- und Zielgleichheit so äh, in, in jeder Organisation hergestellt werden. Ja. Sollte oder müsste. Also
1: die Synergien zwischen den beiden Kanälen, das sollte man heutzutage auf jeden Fall mit berücksichtigen. Ja. Warum
0: passiert das nicht? Weil das ähm, einfach nicht richtig verstanden wird oder weil die Incentivierung falsch ist, weil jeder praktisch auch seinen Kanalerfolg incentiviert wird? Hast du dann
1: ja, häufig ist es, dass jeder einzelne Kanal seine Ziele hat und dann mhm. ist es denen natürlich die höchste Prio, seine eigenen Ziele zu erreichen. Mhm. Das passiert häufig. Eigentlich müsste man dann einfach es schaffen, gemeinsame Ziele mhm. für Zumindest die beiden Kanäle. Es gibt bestimmt auch noch Synergien mit anderen Kanälen, aber ja. bei denen, die sind sich halt am nächsten, weil sie beide mit den Keywords arbeiten, die hm. bei Google eingetippt werden.
0: Ja, wollte ich sagen, der wird ja nur, also es wird ja nur einmal durch den Suchschlitz äh, geschoben und kann dann entweder ja. paid oder organisch ja. ähm, geerntet werden. Okay, mhm. ähm, wo waren wir stehen geblieben? Beim bei Keyword-Set. Bei, beim keyword -Set. genau. Mhm. Wir waren eigentlich noch bei der Outside-In-Analyse, also beim, ja. bei, um die Vergleichbarkeit äh, herzustellen, das, das Keyword-Set. Das heißt, wenn mhm. du, wenn alles normal läuft, dann kriegst du halt auch nochmal die Information, ja. was zum Beispiel die Money-Keywords im, im Paid sind. Im
1: Paid sind, genau, ja. Häufig gibt es auch in Unternehmen schon eine Keyword-Liste. Also das ist jetzt kein Thema mehr, was super neu ist und was nie vorhanden ist. Die fällt immer unterschiedlich aus. Einige sagen, denen reicht es, wenn sie fünf Keywords kennen die wichtig für sie sind. Andere machen sich 10.000 Keywords äh, deine Liste für. Ähm, der Input ist immer super und dann können wir natürlich, wenn wir so eine Analyse machen, auch noch aus anderen Tools, diversen anderen Tools, Keywords rausziehen. Die Search-Konsole ist zum Beispiel immer ein super mhm. Ansatzpunkt. Also Search-Konsole ist das Tool von Google, ja. ähm, was einem anzeigt, für welche Keywords man äh, schon äh, Impressions bekommt äh, und Klicks bekommt. Die kann man sich extrahieren und dann natürlich über äh, andere Tools, äh, die Datenbanken haben.
0: Wenn wir andere Tools meinen, dann meinen wir Outside-In-Tools, also aller Systrix. Search Matrix und so weiter.
1: Semrush, so, ja. Okay. Also mhm. Zemrush, ja.
0: ja genau. okay, cool. Die, ähm, die äh, Outside-In-Analysen sind ja mindestens ein, ein, ein Weckruf über so mal die Veränderungen, über die Zeit, ne? also mhm. ohne, dass man das jetzt nochmal qualitativ jedes Mal exakt bewerten kann, aber man kann ja großartige Veränderungen sehen und da gibt es ja unterschiedliche Ursachen, wenn sich dann Sichtbarkeiten verändern, also entweder durch die eigenen Maßnahmen und oder durch mhm. durch Updates, die ähm, die Suchmaschine macht. Ja. Ähm, das war auch ein Thema, was auch in diesem Podcast schon ein paar Mal besprochen wurde, der Umgang mit diesen Updates. Mhm. Ähm, wie kommt das bei euch an? Also A, wer, wer seid ihr in der Lage, mhm. eure Kunden darauf proaktiv vorzubereiten oder ist man dann immer wie ein Ersthelfer, der dann äh, versucht, äh, Rettungsmaßnahmen einzuleiten, im Moment, wo irgendwas passiert ist?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen gespaltenes Lager. Die einen, die freuen sich, wenn es ein Update gibt mhm. und die anderen, die haben Angst davor.
0: Mhm.
1: Vorbereiten kann man meistens nicht darauf, weil Google nur in den ganz, ganz, ganz seltensten mhm. Fällen ankündigt, dass ja. jetzt etwas passiert. Außer, dass man sich
0: grundsätzlich immer an Regeln halten kann. Ne?
1: Ja, hm. ja, aber du kannst dich auch an Regeln halten und trotzdem verlieren bei einem Update, weil okay. dann halt jemand anderes gewinnt und irgendjemand hm. muss ja dann die Ranking-Position ja, abgeben. Ja, okay. das, deshalb kann man halt auch alles richtig gemacht haben und trotzdem äh, ja, nicht bestraft werden durch ein Update. Meistens ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass es in den USA als erstes ausgerollt wird und dann kriegen wir hier in Europa schon eine kurze Vorwarnzeit, okay. aber in der Zeit kannst du nichts mehr tun, um dich darauf vorzubereiten. Ja. Ne? Also es ist ja so, Wirkungsintransparenz haben wir schon drüber gesprochen. Ja. ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, oh, dann passen wir jetzt alle Kampagnen an oder optimieren noch schnell was. Hm. Dann ist es schon zu spät, aber wir können dann natürlich ganz schnell darauf reagieren und sagen, wir haben gesehen, es gab, eine, also es gab jetzt einen Verlust, es gibt weniger organischen Traffic, dass man dann sich anschaut, woran liegt es also eine Analyse macht, woran es liegt. Meistens ist es aber tatsächlich dann so, dass man nicht sagen kann, es liegt an, einer einzigen, an einem einzigen Thema, das wir schnell beheben können. Mhm. Sondern dann ist es tatsächlich ein, nochmal neu die Strategie überdenken, gegebenenfalls neuen Content schreiben, anderen Content schreiben, technische Nachoptimierungen also nach machen. Aber ein Update, wenn man eine Webseite von einem Update betroffen ist, ist es nicht wie ein technischer Bug.
0: Den okay. man schnell begeben ja. kann. Ja, okay. Das bringt mich genau zu dem nächsten Punkt. Das eine sind ja so externe Faktoren, Updates, mhm. das andere sind hausgemachte äh, Herausforderungen, wie zum Beispiel der Umzug, Rebrandings, Relaunches mhm. äh, etc. Da gibt es ja auch äh, ja. unterschiedliche äh, Erfahrungen, die man zumindest dann auch mindestens von außen. Äh, erleben kann, wie Unternehmen damit äh, umgegangen sind. Also, ja. Ich glaube, die zwei Klassiker sind, sind Relaunches ja. äh, und Rebrandings in dem Moment, ja. wo, keine Ahnung, durch Mergers, Acquisition etc. irgendjemand äh, anders heißt, anders irgendwo hinzieht etc. Ja. Ähm, was sind so deine Erfahrungen? Wie äh, Also eigentlich müsste ja auch im Jahr 2020 jeder sich darüber bewusst sein, also auch wenn es eine Wirkungsintransparenz hm. gibt, aber gerade bei, 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 bei Relaunches, sollte man die wesentlichen Fehler vermeiden können? Warum? Hm. Zumindest so, was man von außen erkennen kann. Warum geht, wird das häufig noch so falsch gemacht? Also, dass Unternehmen einen Relaunch macht und dann wirklich in der Sichtbarkeit vollkommen abstürzt. Ja. So, Was, was ist da schiefgegangen?
1: Ja, also eigentlich unverständlich natürlich, auch aus SEO-Sicht, ja. weil das Schöne an Relaunches ist, die kommen nicht spontan. Ja, in der Regel die kündigen nicht, ne? sich ja, an, ja, ja. meistens über Monate. Ja. Das heißt, man hat ausreichend und die haben auch Zeit. Schon,
0: die haben auch wahnsinnig viel Management-Attention. Ja, ne? Das total. kann ja keiner sagen, oh, das ist im Unternehmen irgendwie an der Ecke passiert und keiner hat es gewusst.
1: Ja, ja, okay. so, ja.
0: Aber immer die Fehlerkette rückwärts gedacht. Was, was, hm. was geht da schief?
1: So, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist es dann immer so, dass die SEO-Tickets weil Zeitmangel besteht, nicht umgesetzt werden. Mhm. Also ich glaube, dass immer schon die Attention, also die, die, das Bewusstsein dafür, dass mhm. SEO wichtig ist und dass mhm. man da Sachen berücksichtigen muss, die ist eigentlich immer da. Mhm. Aber dann gibt es vielleicht, gibt's vielleicht niemanden im Unternehmen, der laut genug schreit und sagt, wenn wir das jetzt nicht so umsetzen, dieses mhm. Ticket, dann haben wir mit den Folgen äh, ja. zu kämpfen.
0: In meiner Wahrnehmung ist es das so, dass alles, was Usability Feature-seitig ist, wahnsinnig viel Management-Attention kriegt, weil man mhm. das auch sehen kann. Das kann man, da kann man jemanden durchführen, wie, ja. bei einer, wie beim Ladenbau. Ja. Ähm, während eure Tickets, hm. sage ich jetzt mal, ähm, sehr abstrakt aussehen für den geneigten ziel Richtig, ja,
1: abstrakt ist das richtige Wort. Ich glaube, hm. viele denken immer noch, das ist so ein Hexenwerk, was wir da machen und ja. gar nicht so richtig greifbar. Wir arbeiten für eine Maschine, hm. aber dass wir mittlerweile nicht mehr für die Maschine nur arbeiten, sondern auch für den Nutzer. Der Nutzer, das kann mir keiner erklären, dass der Nutzer eine schön, ein schönes Erlebnis auf der Webseite hat, wenn er auch ganz viele Links klickt, die nicht mehr existieren. Ja weil wir es nicht geschafft haben, die richtig weiterzuleiten, mhm. die Links.
0: Und das Ganze nebenbei, die Maschine eine Kauf, mindestens eine Kaufvorbereitung ist, die in fast allen Entscheidungswegen irgendwie involviert ist. Ja. Ja, okay, Details. Aber wir zwei sind uns da einig. Äh, ja. Gut, okay, das heißt, eure Tickets kommen äh, zu spät, äh, werden nicht ausreichend hoch priorisiert. Was noch? Mhm. Arbeitsteilung? Also da, da denke ich immer so, so ein Relaunch macht man ja nicht äh, und sagt, seiner seinen SEO-Experten, den intern oder seinen seinen Agenturpartnern äh, so kurz vor knapp Ach übrigens, nee. wir, wir schalten mal um zu. So. Da
1: really? Kann es so
0: auch sein, dass keiner so richtig, dass es so eine Frage der Accountability, also der, 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 der Verantwortung ist? Du sagst hm. ja ganz oft auch so, dass das SEO total interdisziplinär ist, dass man da in ganz vielen Bereichen halt ja. verzahnt sein muss. Ähm, Gibt es das vielleicht manchmal auch, dass im Zuge von so einem Relaunch-Prozess keiner ist, der wirklich auch Verantwortung und damit dann auch Durchgriff hat?
1: Ja, definitiv kann das auch sein, ja. Da würde ich fast wieder dann zu dem internen Projektmanager zurückkommen, mhm. der meiner Meinung nach häufig auch der Stratege sein kann, also der sich mhm. um die strategischen Themen kümmert. Wenn der ist, Große Gefahrenquelle ist immer, wenn der nicht alle Informationen zu einem Relaunch mhm. hat. Also wenn der nicht in den richtigen Meetings sitzt mhm. oder nicht die richtigen E-Mails mitbekommt.
0: nicht das richtige Veto hat.
1: Nicht das richtige Veto hat, mhm. auch das, ja, wenn er mhm. einfach nicht gehört wird, mhm. dass da irgendwas nicht so funktionieren kann oder dass es Probleme geben wird, wenn daran nicht gedacht wird. Das kommt auch sehr häufig vor, ja. Mhm. Und dann ist es aber auch manchmal, dass die Technik einfach versagt, ähm, hatte ich letztens erst als Beispiel auf der Staging-Version, man testet das natürlich alles, es ist ja. ja nicht so, dass man ja. am offenen Herzen da operiert, wenn man so einen Relaunch macht, sondern ja. es gibt eine Testwiese, Staging-Version ja. und ähm, darauf war alles fein und dann genau irgendwie bei dem Switch von der Staging zur Live-Version ist irgendwas kaputt gegangen ja. und es hat nichts übernommen, was auf der Staging-Version eingegeben war. Wir konnten es nicht rekonstruieren, aber es war auf jeden Fall ein Problem, mhm. weil dann ganz viele Seiten, die wir für SEO brauchten, auf nur Index standen, mhm. ungünstig. Und dann muss man halt sehr schnell sein, um das wieder nachbessern zu können.
0: Also da musst du selbst auch so schnell sein, weil wenn der Crawler wieder vorbeikommt, dann schreibt er was weg und wenn er was ja. Ungewünschtes wegschreibt, dann ist es erstmal ein ganz schöner... Also ungünstig da, da ist <lacht> Dann dauert es <lacht> dann ja. vermutlich ein ganzes Weilchen, bis es dann wieder korrigiert werden kann. Ja, es gibt,
1: es gibt Möglichkeiten, dass man das schnell wieder, also dass man die Suchmaschine so anpingen kann und sagen ja. kann, hey, ich habe hier was geändert, guck es dir nochmal schnell an, was ich mhm. da geändert habe. Es geht schon, mhm. aber man kann das nur für eine begrenzte Anzahl von URLs machen. Mhm. Und es ist viel Man kann es auch nicht Arbeit. dauernd
0: machen, habe ich mir sagen. Man ja. kann es auch
1: nicht <lacht> dauernd machen. Nee, 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 das stimmt, ja.
0: Ja, okay. Die, ähm, die Arbeitszahlung im SEO, also ich will so ein bisschen mhm. auf den Punkt drauf, ähm, Agenturen und äh, Steuerung von, von von Agenturen. Ja. Du kennst ja beide Seiten. Ähm, jetzt stelle ich mal in die Position äh, der, also deine jetzige als Agenturgründerin äh, und Geschäftsführerin. Äh, was erwartest du äh, von deinen Kunden, damit mhm. du am um, man deine, dass ihr hier eure beste Leistung bringen könnt? Ja. Und wie steuert man eigentlich seine SEO-Agentur richtig? Ja.
1: Also die besten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kunden gibt es bei uns immer, wenn wir jemanden direkten Ansprechpartner haben, mhm. einen Entscheider, mhm. der Entscheidungen treffen darf. Also es können ruhig mehrere Ansprechpartner sein im mhm. Unternehmen zu verschiedenen Themen, alles mhm. fein, aber mhm. einer muss letztendlich den Hut aufhaben und mit dem man, weiß ich nicht, einen Weekly Call macht ja. oder Monthly und dann mit dem Themen bespricht und Entscheidungen einfach trifft.
0: Ein Kopf, kein Gremium.
1: Ja, mhm. das ist das immer das Beste, ja.
0: Mhm. Ich weiß, was, du meinst.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, was ich auch immer sehe oder wie ich persönlich denke, wo die Agentur am besten eingesetzt ist, ähm, ist immer da, wo man intern die meisten Schwächen hat. Mhm. Also wir haben ganz am Anfang über die vier Bereiche gesprochen ja, und die vier Anforderungsprofile, ähm, das Strategische, das Technische, den Content und dann halt den Content-Marketing-Bereich, den offpage bereich die Agentur sollte eigentlich immer dort eingesetzt werden, was man intern nicht gut genug abdecken kann, mhm. weil einem die Ressourcen fehlen oder weil das Anforderungsprofil von den Mitarbeitern noch nicht so weit ist oder die dann noch wenig Erfahrung und so weiter haben. Mhm. Also häufig, ich, ich würde immer sagen, ja als Bearingspartner sollte man eine Agentur reinholen, um die eigenen Schwächen auszubügeln.
0: Okay, also komplementär. Ja. Ja, okay. Was... Ähm was sind so Stärken und Schwächen von Agenturen, die du auf der, auf der Unternehmensseite erlebt hast? Oder mhm. erlebst du vermutlich immer ja,
1: noch? Ja. Also Stärke auf jeden Fall von Agenturen ist, wenn es nicht unbedingt One-Man-Shows sind, sondern Agenturen, wo mehrere Mitarbeiter sind, Schnelligkeit. Mhm. Ja. Also ich, ich weiß das selber aus der Zeit, wo ich Inhouse-SEO war. Man ist voll mit internen Meetings und Abstimmungsgesprächen und so richtig Zeit für die operative Arbeit hat man, Selten mhm. oder ja, zu mhm. selten würde ich mhm. behaupten. Das ist immer das Gute an Agenturen, wenn du sagst, ich brauche was ganz dringend bis morgen, kriegen das viele Agenturen hin oder bis mhm. übermorgen, wie mhm. auch immer. Ja? Mhm. Flexibilität, Schnelligkeit mhm. bei den Themen. Dann auch dieses was ich gerade gesagt habe, mit den Schwächen ausgleichen. Man kann sich halt immer bei der, der Agentur, das ist nicht nur eine Person, mit der man da zusammenarbeitet, sondern man hat ein Team. Ja. Wie ein Blumenstrauß. Ja? Mhm. Man pickt sich die Person raus. Bei großen Projekten gibt es im Idealfall mehrere Leute auf Agenturseite und man sagt, weiß schon, das ist ein Thema für die und die Person, weil die ist sehr technisch affin und hat Erfahrung mit dem und dem Shopsystem schon und so weiter. Ja. ja.
0: Okay. Also das heißt. Äh Gut verteilte Ressourcen, das bringt mich zum Thema der Internationalität, gerade so im Content-Bereich, also unterschiedliche Sprachen. Ja. Das ist ja auch etwas, was bei Advertisern sehr, sehr schwer ist, das vorzuhalten. Ich stelle mir das ja. aber auch jetzt für eine Agentur gar nicht so trivial vor. Also ich nehme mal an, dass die meisten nicht nur ein, ein Sprachenset haben. Oder
1: ja, ja die Wahrnehmung Punkt. überhaupt richtig. Guter Punkt, Internationalität, klar. Hm. Also wenn es darum geht, internationale Keyword-Strategien auszuarbeiten oder Content zu erstellen, hm. haben Agenturen auf jeden Fall auch Vorteil. Jetzt könnte man sagen, ja, ich kann mich ja als, als Unternehmen, kann ich mir auch Freelancer suchen, die das machen. Hm. Total fair, ja. Hm. Finde ich auch klar, kann man definitiv machen. Dann muss man aber wieder Zeit dafür einplanen, dass es ja auch Abstimmungs- Abstimmungsmöglichkeiten geben muss mit den Freelancern. Jemand muss sie koordinieren, muss da sein, wenn die Fragen haben, Qualitätskontrolle. Das kann dann wiederum auch eine Agentur noch mal gut mit abfedern.
0: Weil das, genau, weil das eigentlich ein interner Koordinierungsaufwand ist, der jetzt nicht jedes Mal zentral gemacht werden muss, in dem Moment, wo einmal eine Content-Strategie feststeht. Jetzt.
1: Genau. Wenn du fünf Freelancer hast, musst du davon ausgehen, dass sie fünf unterschiedliche Fragen haben.
0: Okay, das verstehe ich. Und gerade aufgrund der, der, der Abhängigkeiten ja. zu, den, zu den Schnittstellen. Das, das, also den Teil verstehe ich gut. Hilft ja. dir das da, in, in Berlin zu sein? Das ist ja hier ein Standort, wo man wo man relativ gut Zugang zu, zu Ressourcen hat. Hier ja,
1: ja gibt es ganz viele hier. Die sich
0: hier vor den Internetkarten ja. spannen lassen. Ja. Äh,
1: ja, auf jeden Fall ein Vorteil von Berlin. Also. In, sehr international hier, äh, schon immer so gewesen. auch Als ich angefangen habe 2008, war das halt auch so. Es war immer einfach, jemanden zu finden, äh, weiß ich nicht, aus Spanien, aus Frankreich, ja. gibt es hier sehr viele Personen, ja. ähm, die man hier auch ähm, ja, einstellen kann. Äh, wobei ich jetzt sagen würde, bei Freelancern äh, habe ich noch nicht mal unbedingt den, den örtlichen Bezug. Also die müssen gar nicht jetzt mit mir hier in Berlin sitzen. Die können auch irgendwo anders sitzen. Gibt es ja andere Kommunikationsmöglichkeiten.
0: Okay, das verstehe ich. Das heißt, ihr könntet jetzt hier auch, wenn ihr in einem Content-Team irgendwie noch, keine Ahnung, einen Native Portugiesen braucht, dann müsst ihr den jetzt hier nicht in Friedrichshain sitzen. Haben. Nein. Sind nein, wir hier in Friedrichshain? Wir sind hier in Friedrichshain. Ja, ne, Brenzlauer Berg ist direkt ist die schon. Kräfte nein? zwischen den beiden. Ja. Gut, aber für Portugiesen auf jeden Fall weit. <lacht> ja. Das, ist klar. das habe ich verstanden. Maggie, meine letzte Frage. Wie mhm. hältst du dein Wissen frisch? Stelle ich mir fast unmöglich vor im Bereich SEO, wo ständig irgendwie was Neues passiert. Im Grunde, man ständig auch diese Intransparenz hat. Ja. Wie, kann man, wie kann man in deinem Bereich sein Wissen frisch halten?
1: Da habe ich den sehr, sehr großen Vorteil, dass ich ein großartiges Team habe, die haben alle als Startseite ein Feedly eingerichtet, wo mhm. sie ihre Quellen des Vertrauens einfließen lassen. Mhm. Wir haben ein Teams-Channel. Wenn mhm. jemand was Spannendes findet, wird es da reingepostet. Man kann da kommentieren, sich dazu austauschen.
0: Mhm.
1: Das würde ich alleine nicht schaffen, diese mhm. ganzen Artikel zu lesen. Aber wir qualifizieren, oder alle hier, die hier arbeiten, qualifizieren die Artikel vor, sagen, da steht drin, Diskussion darüber, ist das glaubwürdig oder nicht. Ja. Ähm,
0: also es, gibt, es wird kuratiert und danach auch noch bewertet.
1: Ja, und dann haben wir immer noch eine monatliche Austauschrunde, wo wir dann über die richtig wichtigen Themen sprechen und auch mhm. dann darüber überlegen, ist das wichtig für unsere Kunden? Mhm. Was heißt das jetzt für uns, für unsere Dienstleistung, Müssen wir da irgendwas anpassen oder nicht?
0: Großartig, klasse. Konferenzen, mhm. gehst du auf Konferenzen? Auch, ja. Generierst du da Wissen oder ist das mehr fürs Networking, und um sich zu
1: zeigen? Eigentlich ist es, also für mich persönlich ist es mehr fürs Networking. Für meine mhm. Kollegen, gerade die, die so neu in, der, in, in dem Bereich sind, auch für den Wissensaustausch und ja. Dazugewinnung an Wissen, ja.
0: Ja, großartig. Klasse. Maggie, das hat mir großartig, das hat mir sehr großen Spaß gemacht.
1: Danke. Ja. Ich hoffe, wir
0: können das bald mal wieder fortsetzen. Ja, sehr gerne. Und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner, bei deiner Arbeit <lacht> und äh, weiterhin viel Erfolg hier mit deinem Team.
1: Vielen Dank.